Bonjour à tous et bienvenue à ce podcast de Generali Investments. Je suis Eric Henault, responsable des relations partenaires et j'ai le plaisir aujourd'hui de nous d'accueillir François Gobron qui est justement gérant de GF Ambition Solidaire. Avant de commencer François, je tiens à rappeler que ce podcast s'adresse uniquement aux investisseurs professionnels en France et que tout investissement est soumis à des risques et qu'il existe un risque de perte en capital et évidemment que les performances citées ne préjugent pas des performances futures. François, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous. Alors, première question pour toi François, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous présenter le fonds GF Ambition Solidaire, s'il te plaît Oui, bien sûr. Donc, GF Ambition Solidaire est un fonds flexible avec un encours d'environ 250 millions d'euros euh, qui est composé de 75% d'actions européennes et 25% d'obligations. Et à la différence de grands fonds flexibles que tout le monde connaît, euh, Generali Ambition Solidaire a une approche euh, qui est stock picking. Les autres fonds ont une approche généralement purement top-down avec un biais euh, grande capitalisation, tandis que nous, nous allons euh, nous appuyer sur nos connaissances approfondies du marché des valeurs moyennes et puis de nos convictions de sélectionneurs de valeurs pour euh, avoir euh, une surperformance par rapport à l'indicateur de référence et rester bien positionné. J'en profite pour dire que le fonds est noté 4 étoiles Morningstar et 5 étoiles Cantalis à fin mai 2021. Merci François, c'est très clair. Est-ce que dans le contexte actuel, c'est-à-dire retour de l'inflation, marché action à des sommets et potentielle remontée des taux, tu peux nous expliquer comment le, le fonds a réagi dans cet environnement En un mot, il a bien réagi, mais cela nécessite quelques explications. Le fonds résiste bien dans l'environnement actuel euh, pour plusieurs raisons. Euh, si on part du constat général, en fait, les banques centrales ont multiplié la taille de leur bilan euh, et la masse monétaire en circulation par un facteur 10. Ça, c'est depuis la grande crise de 2009. Donc, 10 fois. Vous imaginez la, la taille, la masse monétaire en circulation. Euh, juste pour illustrer ce propos, rien que sur les, les, les cinq premiers mois de l'année 2021, la Fed a imprimé 20% de dollars additionnels. Depuis qu'il a été élu, Biden a, a, a émis 25% de dollars en plus. Donc, c'est vraiment des montants euh, colossaux. Selon nous, il il y a plusieurs façons peu optimistes, on va dire, pour revenir à une masse monétaire plus normale. Euh, on ne va pas te faire l'impasse dessus parce qu'on est, on est quand même des, 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 des gens qui regardons à long terme, des optimistes, on va dire. Euh, donc, on va passer sur la faillite des États, les renégociations de la dette publique, comme on a pu, comme on a pu le voir en, en Grèce il y a quelques années, euh, pour aller sur des moyens plus... Euh, euh, plus, plus, plus agréable, on va dire. Donc, il y a premièrement, euh, enfin, moins désagréable, euh, il y a la taxation des États, euh, par les États, des actifs difficilement déplaçables, comme l'immobilier ou les infrastructures, euh, et puis le retour à une inflation mesurée, qui sera d'abord importée par les matières premières, et puis via les salaires. Donc, il y aura quand même des moments euh, pas très agréables où les salaires vont pas monter et les matières premières vont monter, donc le, le prix des, des, des choses va se renchérir et les salaires resteront à à un niveau assez bas. Euh, pour, pour les investisseurs qui craignent le retour de l'inflation, comme, comme, comme nous, hein, on va dire, euh, il y a plusieurs moyens de s'en prémunir, hormis euh, les, les habituels recours à l'or ou aux actifs rares, les cryptoactifs comme les 21 millions de bitcoins qui peuvent être tentants, mais voilà. Au-delà de tout ça, il y a les actions euh, qui peuvent être un, un, un support très intéressant, actions qui auront été rigoureusement sélectionnées et donc, on a, par exemple, les sociétés de croissance qu'on va favoriser avec un, un potentiel de croissance important et euh, qui sont toujours à un prix raisonnable, un pal des valeurs de croissance pure, et qui vont être capables de distribuer un dividende. Le dividende va faire office de, 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 de hedge contre l'inflation. On va favoriser également les sociétés qui ont un bon pricing power, qui sont capables de passer des hausses de prix de matière, des matières premières à leurs clients sans perdre de part de marché. Euh, 
On va aussi euh, favoriser les sociétés qui ont des actifs réels, donc les matières premières, les mines, des choses comme ça, qui constituent une réserve de valeur. On va favoriser également les sociétés qui sont positivement corrélées avec les taux d'intérêt, parce que les taux d'intérêt vont remonter, donc ça, ça va être les banques et les assurances, les financières en général. Et puis, euh, on va, à l'inverse, euh, on va éviter d'investir dans les rentes de situation, donc les sociétés qui ont des revenus très visibles, mais avec une croissance faible, qui ne va pas compenser l'inflation. Donc les sociétés régulées dans le domaine de l'électricité ou du gaz, les, 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 tout ce qui est rente, rente de situation en général, qui, sous, qui selon nous sont risquées dans ce contexte. Ok François, c'est très clair. Bah, tu nous parlais justement de, de conviction et de sélection en l'occurrence, GF Ambition Solidaire est un fonds de conviction. Est-ce que euh, tu peux nous donner deux ou trois exemples de ta, de ta sélection, s'il te plaît Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, on a, on a pas mal d'exemples. De, pas mal Donc, dans les grandes capitalisations que tout le monde connaît, euh, on peut parler de, de ASML et SAP, qui sont des, 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 des sociétés de technologie qui ont une, une croissance visible euh, et qui sont encore à des prix relativement raisonnables. Euh, et donc la croissance sur les dix prochaines années de ces deux sociétés, on est, on est, qui sont des leaders, on est très clair dessus, avec des fortes barrières à l'entrée, d'ailleurs à la sortie pour SAP, et qui assure un, un très très bon pricing power. Donc on, on reboucle avec ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le pricing power est vraiment extrêmement intéressant. Dans les financières, on peut aller chercher des sociétés qui ont un positionnement très particulier, alors Banca Pharma Factoring en, en Italie, qui fait de la facturage de, de, de factures de sociétés pharmaceutiques, auprès du service public, hein, des hôpitaux publics. Donc, en fait, c'est avec un risque qui est relativement limité que Banca Pharma Factoring réussit à dégager 7 à 8 de marge sur, sur de la facturage. Et puis, on peut aller, aller chercher des, 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 des sociétés qui ont un potentiel de restructuration et qui sont exposées également à une hausse des taux, comme Liberbank en Espagne, qui est notre, notre banque favorite dans tout l'univers européen. Euh, je vous parlais des, des, du segment des réserves de valeur. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que souvent, c'est des sociétés qui n'ont pas de pricing power, mais on a trouvé euh, une, une, une pépite, hein, selon, notre, selon nous, euh, qui s'appelle Total Gabon. C'est une filiale cotée et oubliée de Total, dont la valeur en bourse est inférieure au cash détenu par la société aujourd'hui, malgré euh, le versement d'un dividende très important l'année dernière qui faisait 30% de la capitalisation. Et euh, si on prend en compte les, les, la valeur des réserves dans le sol encore hein, de, de, de pétrole de Total Gabon, le titre apparaît très sous-évalué d'un facteur de trois fois. Parfait, c'est très clair François. Une dernière question pour toi, en l'occurrence bah, ambition solidaire. Est-ce que tu peux nous expliquer depuis 2020 en quoi justement le produit est devenu GF Ambition Solidaire maintenant Oui, tout à fait. Alors la, la, la partie solidaire euh, du, du fonds, euh, c'est avec la partie obligataire du fonds, je, je dirais, un amortisseur à la baisse des marchés. Donc on a une partie action qui est assez agressive, et puis une partie euh, obligation et euh, solidaire qui est plutôt euh, un amortisseur à la baisse. Euh, la partie solidaire représente en fait la, la, la conviction du, du groupe Generali dans la nécessité d'aider les plus vulnérables, les, les familles les plus démunies. Et dans cette partie solidaire qui représente euh, au minimum 5% de l'encours, euh, on a investi dans plusieurs projets qui sont pour, pour, euh, dans, dans, dans l'aide aux plus défavorisés. Et ce sont des projets qui sont euh, rentables. Hein. Ce n'est pas, pas du, 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 du don, c'est vraiment de l'investissement. L'objectif de rentabilité de cette poche solidaire est, est, est supérieur au rendement obligataire classique. 
euh, ça reste quand même des choses qui sont aux alentours de 3%, on va dire, par, en, en objectif par an. Donc c'est moins que les actions. Euh, mais en, en revanche, c'est vrai que on est, on est, on est sur des sociétés ou sur des associations qui sont assez pérennes le plus possible et, et qui permettent de, 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 de faire du bien aux gens. Et on est donc d'une part très prudent sur cette partie qui est un peu private equity, mais on est également très fier. Euh, d'aider de très belles associations et d'être associés euh, assez à, à leur réussite. Eh ben, c'est très clair. Merci beaucoup, François. En conclusion, GEF Ambition Solidaire est un fonds patrimonial euh, de conviction avec une poche euh, solidaire. Je pense que ça va énormément intéresser nos, les gens qui nous écoutent. Un grand Exactement. merci à tous. Merci, François. Merci, Eric. Et à très bientôt pour un prochain podcast.